0: Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Regrets, um podcast sobre carreiras, sobre escolhas de ensino superior e profissões. E hoje nós vamos falar um pouco sobre engenharia, mais precisamente engenharia aeronáutica. Então seja muito bem-vindo, sou o Guilherme Marcos Neves e serei seu host nesse episódio. Estamos aqui acompanhados do nosso querido amigo Guilherme Moya, que ele é estudante de engenharia aeronáutica na Unesp. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, Guilherme.
1: É, primeiramente, agradeço o convite. Né? É, olá a todos. O, o Guilherme já apresentou, né? me chamo Guilherme Moia. É, atualmente Estou cursando o quarto ano de engenharia aeronáutica na, na Unesp, né? em São João da Boa Vista. E é isso. É uma, uma introdução breve. Né? Acho que ao longo do, do episódio a gente vai comentando um pouco mais.
0: Perfeito, e, não. Perfeito, fantástico. Vou te chamar de Moia, né? Porque <risos> Guilherme, Guilherme é complicado. <risos> Vamos lá. É... Moia, queria começar falando o que é a engenharia aeronáutica de maneira geral. Assim, eu acho que é, quem tem gente que já ouviu falar, mas tem gente que nem não faz ideia. Eu acho que no primeiro episódio eu falei um pouco, porque também é, um curso que eu, que eu, é o meu curso, né? que eu estou cursando no momento... Mas sinta-se à vontade, fala o que é para você esse curso.
1: Basicamente, é, Engenharia Aeronáutica, é, assim, como toda engenharia, né, ela, ela visa o desenvolvimento, criação, é, o projeto mesmo, de, nesse caso, de, é, voltado para aeronáutica, ou seja, aviões, é, pode englobar um pouco de helicópteros, e, e é isso. Né? É mais a parte de... de
0: drones também,
1: né? Agora. Drones... Drones e Vitol, né? Tudo que... que voa, né? Tudo que voa. Tudo que voa, Sendo é. Só não é mosquito.
0: <risos> ainda a gente não, não, não opera mosquito ainda. <risos> Passarinho, nada disso. Tudo que voa tem máquina, né? Cara, e deixa eu perguntar, é, assim, pra você, o que é fazer uma engenharia, tipo... Conta um pouco, desde o começo, como que foi o seu pensamento o que você pensava no começo e aí como foi evoluindo a sua, a sua opinião sobre isso tudo ao longo dos anos. Você está no quarto ano né, do curso, então eu acho que, né, eu imagino que ao longo desses anos a sua opinião deve ter crescido bastante em relação ao curso.
1: É, com certeza. né é, A gente entra na faculdade com uma mentalidade e a gente sai com uma mentalidade totalmente diferente. Né? Acontece muita coisa... Desde a nossa própria. É, a gente acaba amadurecendo na, na durante a faculdade, né? Eu acho que isso é para qualquer curso. A gente amadurece tanto é, profissionalmente, quanto pessoalmente, muita coisa muda. A nossa visão de mundo acaba também mudando, né? Então, acho que dando só uma. uma acrescentando, questão de por que, que fazer engenharia aeronáutica, né? Por que, que eu escolhi. É, foi uma coisa, meio, uma coisa meio estranha, assim, porque... Essa, normalmente a cultura aeronáutica, né? É bem... bem você escuta bastante isso. Cultura aeronáutica... É, muitas vezes é, é tem famílias né que, que cultivam isso. Então o pai, junto com o filho, constrói aeromodelos, vai voar. Então é uma coisa que, que é bem é cultural dentro de algumas famílias, né? No meu caso, não foi assim. Então foi uma uma paixão que surgiu, né? É, eu tava no ensino médio, tava acho que não sabia o que eu queria fazer. É, então a gente acaba indo pesquisar sobre é, cursos que a gente podia fazer e uma dessas que eu tava pesquisando, né? Tava passando entre engenharias, vendo o que que era as atribuições de engenheiro, aeronáutico que ele fazia, tal. Eu falei, nossa, interessante, né? E isso acho que ficou. Foi eu passei eu estava lendo todos os cursos, acabei passando para engenharia aeronáutica e ficou. Falei, caramba, ok. E continuou vivendo o resto. Só que isso, aí, no, com o passar dos meses, dos anos, né? Isso eu acho que eu estava no segundo ano do, do médio, do, do primeiro para o segundo, né? Aí foi indo, foi essa ideia foi, foi amadurecendo, até que realmente eu comecei a criar esse, esse gosto, né? Comecei a pesquisar sobre é, aeronaves, sobre o funcionamento, né? Então foi uma coisa que foi evoluindo. Aí quando chegou na época de fazer as provas, eu realmente sabia o que eu gostaria de fazer.
0: Né? É... E então, eu olha, só fazendo um parêntese, eu acho que uma vez você me contou, você chegou até a visitar nesse período que você estava pensando em fazer o curso, você chegou a visitar, acho que a ATAN na época era a TAN, agora é a Latin, em São Carlos. Como que foi isso? Acho que você. Não sei se não me engano, você visitou também a USP São Carlos?
1: Ah, sim, com certeza. É, no, no meu terceiro ano de ensino médio, pelo menos na, na escola que eu estudei, a gente tinha tipo um... um era um TCC, né? Que você fazia sobre a, a sua profissão, né? Enfim, sobre o que você gostaria de seguir. Então, tem toda a parte de, de escrever, todas as atribuições, tudo. E eu aproveitei e, e fui, né? Mandei um e-mail lá para para USP, lá em São Carlos, né? Falando que eu gostaria de conversar se tinha alguém para poder acompanhar e eles foram super receptivos, né? É, isso ajudou bastante porque foi, eu lembro que eu fui visitar era um sábado, né? É, eu saí de São Paulo para ir até São Carlos. Isso era um sábado eu fui recebido por um professor, né? Que se dispôs, me, me mostrou lá os campos, mostrou laboratórios, salas e fez um, um, um uma conversa bem legal, tá Eu fiquei até mais motivado de realmente entrar. E ali em São Carlos hoje atualmente está fechado, né? Mas Naquela época, tinha o Museu da TAM, que ficava lá né, em São Carlos. Então, aproveitei já visitar o museu, visitei o próprio campus lá da, da universidade.
0: Que massa, hein? Cara, que massa. É legal é legal saber que é possível, né? Você manda um e-mail para a instituição, porque... Não sei você, mas às vezes a gente pensa numa instituição fala Nossa, é algo fechado. Não, nunca vou conseguir entrar ali para ver. Você mandou um e-mail e a galera foi, tipo, não, vem cá, é, e te mostrou o campus, tudo legal. Poxa, fantástico, né, cara?
1: Exatamente, uma experiência, assim Então, se tiverem oportunidade, tiverem meio que na dúvida, assim, acho que mesmo se tiver também já, ah, meio que decidida, ah, eu quero realmente fazer isso, acho que não custa nada você conhecer como que é um ambiente antes de você entrar mesmo. Não, legal, cara, legal. E aí você entrou, né? Você é, é,
0: entrou no curso de engenharia aeronáutica... E aí, como que era a tua visão do curso? O que, que você esperava ver? Como que isso foi
1: evoluindo ao longo do tempo? Tá, é, acho que é normal, assim, com, com os cursos. É uma, é uma Você tem uma, uma grande diferença. É quase um choque de realidade, né? Entre o que você está acostumado a fazer no ensino médio, para quem fez cursinho também, até a, da, da, do modo que as coisas são... Na própria é, graduação. Então você chega. Você está acostumado com o ritmo. Seja um ritmo de estudo. É, uma rotina diferente. Muitas vezes, como foi o meu caso. Tive que mudar de cidade. Então faz um... Muda tudo né, a, a realidade. Então é isso. É, nos dois primeiros anos né, são basicamente disciplinas básicas. É, matemática, física. É, tem química também no primeiro ano. É, aí a partir do terceiro ano você começa a ver um pouco mais é, matérias que começam a ser um pouco mais específicas, na verdade é ainda uma matéria um pouco básica, no sentido que você vai estar aprendendo mais ferramentas, que você vai utilizar mais no final do curso só que é aí que começa já a, a diferenciar uma engenharia da outra a partir do terceiro ano né? é, o quarto ano é bem, vamos dizer o, o, o limiar né? porque você ainda está pegando algumas, algumas matérias e você começa a ver matérias realmente específicas de, de, da sua graduação. Por exemplo, a gente, da, da, da aeronáutica, a gente começa a ver é, mais propriamente aerodinâmica, é, estruturas aeronáuticas, né? É, é isso no quarto ano, né, Moeda Verdade. É, bem na transição, do quarto, bem no quarto ano é bem a, a, essa transição, né? E o quinto ano realmente é, tem, tem, tem a parte mais focada para estágios, né, é, fazer o próprio TCC, algumas outras matérias, assim, também para poder fechar o, o ciclo.
0: E toda a grade ela no, do curso de aeronáutica, ela tem muita base
1: em engenharia mecânica, né? Isso. É, atualmente, no, no, no Brasil, engenharia aeronáutica mesmo, é, são poucos lugares que tem, né? Por exemplo, os mais, os mais tradicionais, a gente pode dizer que é o próprio Ita e, e São Carlos. É, então, os dois realmente, é, eles evoluíram da, da, da engenharia mecânica, né? Começou com engenharia mecânica, depois teve uma engenharia mecânica com ênfase em aeronáutica e depois se tornou o um curso de engenharia aeronáutica. É, pelo menos aqui na UNESP, essa não foi a ideia, né? Ela já surgiu como sendo um curso já de aeronáutica. Tem toda essa parte mecânica, porque realmente tem, tem que seguir a parte de aeronáutica. E como o campus também tem o curso de engenharia de telecomunicações, a gente acaba vendo é, um pouco mais dessa área também. Mais é, do que os professores, né?
0: Que atuam nos dois cursos também. Aí exatamente. A gente conversa exatamente. com eles. É bem da hora, da hora. E aí nisso tudo, acho que no primeiro ano você entrou na equipe de aerodesign, né? Me conta aí, como que é a equipe, poxa, o que é o aerodesign, assim?
1: Fala um pouco aí pra gente. Primeiro ano, acho que nem isso, né? Primeiro mês, vamos dizer assim. <risos> eu acho que foi. <risos> é, é, na, na época, né, a gente acabou entrando na, na, na faculdade, era em agosto, né? E em setembro eu já tava na equipe, né? Já, a gente já tinha feito um, um processo seletivo tal, com o pessoal que tinha acabado de entrar. E estava começando a formar a equipe, então, sei lá, menos de um mês já, de, lá na faculdade, eu já estava começando a, a participar do, do aerodesign. Na verdade, a equipe estava surgindo, né, o porque o curso é bem novo, né, é, a primeira turma está se formando agora, né? nesse ano. No caso, eu sou da, da, da segunda turma de engenharia aeronáutica na UNESP. Então, acabei pegando bem do começo, foi né? uma coisa muito interessante, é porque eram alunos que de primeiro e segundo ano, né? Lá em 2017, então ninguém tinha uma, uma ideia de como que era fazer um projeto, né? Um projeto aeronáutico, então e meio que o povo, o pessoal, no, de modo geral, foi aprendendo, foi aos poucos, né? É, e esses, esses é, todas as atividades extras né? É, ao meu ver, é essencial para a graduação porque é, é onde realmente a gente consegue aprender né? é onde a gente consegue desenvolver uh, novas habilidades é, você está sempre trabalhando com pessoas em equipe então você, você acaba desenvolvendo esse trabalho em equipe é, você aprende a se virar porque muitas vezes surge um problema você não sabe como resolver você tem que correr atrás né? a engenharia é, é, muito, é muito disso é uma habilidade que todo engenheiro tem que ter, né? Não é porque não sabe que não vai fazer, tem que... Se surge um problema, tem que correr atrás para poder fazer,
0: né? E aí tem todo o trabalho de equipe, tem tudo isso, né, cara? E outra, imagina, você tava no, no primeiro e segundo ano que... Bom, é a parte mais matemática do curso, mas ali você já tava tendo contato com projetos de aeromodelos, né? Uh, o aerodesign, ele, ele tem essa... Vocês produzem um aeromodelo todo ano para uma competição, não é?
1: Isso, exatamente. É... Então, só voltando. Lá em e... Entre 2017 e 2018, como a equipe tava se formando, né, pegando um pouco da ideia, é... a, gente não... a gente só foi realmente... Pra... É... Acho que dando uma contextualizada, né? Essa equipe de aerodesign... É, tem uma competição nacional, né, que chama SAI Brasil Aerodesign, que acontece todo ano. Então, ela é dividida em basicamente em duas partes. Né? Tem a competição de projeto e uma competição de voo no final. Então, basicamente, para você vamos dizer, entrar para essa competição nacional, você tem que passar por um, um, o que eles chamam de torneio de acesso. né. É uma competição de forma é, mais simplificada. Né? Então, você faz um, um projeto, faz é, um vídeo de voo, tem algumas plantas, algumas coisas que você tem que mandar para comissão, que eles vão avaliar e com base nisso eles fazem um, um, um ranking e você tem acesso à, à competição nacional. Então durante o ano de 2018, né, a gente participou desse torneio de acesso. Então principalmente o, o pessoal de, da turma anterior da minha, eles focaram bem, eles já tinha um pouco mais de experiência, então basicamente eles conseguiram seguir o, o projeto. Então nesse primeiro ano de 2018 a gente conseguiu realmente passar, passamos pelo torneio de acesso e conseguimos a nossa vaga na, na competição nacional, né. Aí 2019, nosso primeiro ano da competição, né, aí já foi, um, é sempre um desafio, porque é sempre é, tentando descobrir, tem muitas equipes que já estão nessa competição há, há mais de 20 anos, né, essa a competição acho que esse ano vai para a 23ª etapa dela. E a gente é o nosso primeiro ano ali, então, a equipe estreante, não sabia muito assim, tipo, meio que perdida nas coisas, porque tem um monte de... Porque além de fazer o um avião, tem que entregar vários relatórios técnicos, explicando todo o projeto, tem que fazer um vídeo de voo, então, é uma competição bem. bem... É como se fosse bem... uma
0: simulação mesmo da vida de engenheiro, né? De... É, exatamente. Assim.
1: Então, tem que desenvolver toda uma, metodolo... uma metodologia de projeto, né? tem toda uma uma sequência que tem que fazer na, na elaboração de um, de um projeto, né? Então você começa desde uma ideia básica e vai aprofundando, vai aprofundando ela, né? Então é, começa de um modelinho simples, né? Por exemplo, um, uma uma ideia de como vai ser, né? É, visualmente, né? Pensando assim, a geometria. Aí você vai vendo, vai fazendo, começa a fazer uns cálculos é, simplificados. Ah, então pera, isso aqui, então isso aqui não vai dar certo. A gente tem que pensar em como que a gente pode melhorar isso. E você vai fazendo isso. Então, durante o projeto, como a competição corre anualmente, então, a cada ano a gente faz toda essa etapa. Só que, em termos de projeto mesmo, de desenvolvimento, dá o quê? Uns um seis meses? Seis a sete meses, né? Então, ah, Olha é um tempo curto para poder fazer bastante coisa. Então, tem que se reinventar. Uma experiência bem, bem bacana.
0: E aí tem que ter até um, um, um dos alunos tem que controlar né, o aeromodelo, tem que ser, é, ele aprende a, a pilotar um aeromodelo,
1: não é? Isso, tem, tem piloto na equipe e tudo, é, por exemplo, se tiver alguma equipe que não tenha piloto, a própria comissão ela disponibiliza, né? então você pode fazer um, um requerimento que você não tem piloto e eles disponibilizam um piloto. né? E é
0: legal é... que, ah, é, só uma coisa, é legal que não precisa ser engenharia aeronáutica para ter uma
1: equipe de aerodesign, né? Não, pode ser engenharia qualquer, na verdade, é, como sai Brasil, você precisa ter uma engenharia de mobilidade, né, por exemplo, que é o termo que eles usam. Então pode ser engenharia mecânica, é, pode ter engenharia elétrica, é, engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, né, então é voltado para é a engenharia como um todo mesmo. Que legal, cara, não,
0: fantástico. E uma pergunta interessante, qual foi a experiência mais legal que você teve lá? Você fala, poxa, isso aí vai ficar marcado pra mim. Você já pensou Olha, acho... em alguma coisa assim, cara?
1: Eu acho que a própria competição presencial de 2019, né? Porque é uma experiência única, vamos dizer assim. Porque é a primeira vez que a gente foi na competição, então... A gente fez todo o projeto né, na, lá na, na faculdade... E no dia da competição você tem toda a logística né? de, de pegar toda a equipe e ir para outra cidade, na né? A competição ocorre em São José dos Campos, então pega, a gente sai, saiu cedo, né? Fazer toda ajeitar as coisas, não digo é, embalar o avião, né? para pôr o ônibus, é, a própria viagem, assim, tipo, quatro dias lá em São José. É uma experiência, você chega lá, você vê aquele monte de equipe tem né, no, no hangar, e você fala, caramba, é. tem muita equipe aqui, tem muita gente aqui competindo. E é uma, é uma sensação muito boa, sabe? Que massa, meu
0: imagino, 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 imagino muito. E já, já concatenando um pouco com, com as empresas, tem é, representantes de empresas nessa competição também, né? Se não me engano, acho que o pessoal da Azul... Da, da, posso ter enganado, mas da Azul foi ver o avião de vocês, alguma coisa assim?
1: Sim, sim. É... Como a competição ocorre a em São José usar nos campos é dentro do, do da CTA, Então, ali é onde tem o ITA, onde tem a Embraer, tem outras, outras instituições lá dentro. E é aberto, então... Se tiver alguém que trabalha, por exemplo, na Embraer, eles pode entrar ali, conversar, andar pelas equipes. É, a gente recebeu algumas visitas, né? É, como eu tinha contado essa história para o Guilherme, teve um, um representante da, 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 da Azul, foi lá, conversou com a gente. Teve o um engenheiro da Embraer também, que foi lá conversar com a gente, a gente já conhecia ele de palestras que ele deu no campus. Então, tem bastante gente ali da, da, da própria indústria, né, que fica sempre de olho.
0: Ah, fantástico, né, cara? E aí já indo para o papo de indústrias, né, de, de carreiras. Assim, uma pessoa que está pensando em fazer um curso, né, fazer esse curso, investir cinco anos da sua vida no curso e nessas experiências, é, qual é o, depois disso, quais são as opções que ela tem? Por exemplo, ela pode seguir numa área para desenvolver projetos de aviões, eu acho que a área mais mais clara assim, você bate você bate o olho no curso e fala pô essa é uma área mais evidente, mas também você pode seguir até como como pesquisador numa, acho que muita gente nem pensa que pode ser, mas você pode seguir carreira acadêmica, você pode virar um professor universitário, você pode trabalhar com manutenção, né? Fala um pouco para a gente dessas possibilidades aí depois que você se forma e está com o diploma na mão. O que, que você pode fazer com esse diploma? diploma?
1: É, acho que isso é, é comum a toda engenharia. né? É, o engenheiro, depois que se forma, ele pode trabalhar em muita coisa, por exemplo. É, até dando um exemplo aqui. Tem muitos bancos que preferem contratar engenheiros, mas por, mas por conta do, da formação, porque como ele está sempre buscando resolver problemas, né? então tem muitas empresas que buscam engenheiros para cumprir outras é, atividades. né? Então dentro da área é, da, de aeronáutica tem algumas áreas que o um engenheiro pode atuar. né? Então falando em algumas delas, ele pode trabalhar em, em específico em é, aerodinâmica, é, desempenho, estabilidade. É, tem, tem, tem empresas que chamam é, mecânica de voo, né? Que, que tem a ver um pouco da, sobre a estabilidade né, da aeronave durante o voo. Tem a parte de estruturas, né? Que vai fazer alguns cálculos estruturais e de materiais, de materiais também. Então, tem um, um, várias áreas dentro do projeto em si. Tem engenheiros que trabalham realmente só com a parte de, de, de projeto conceitual né, da aeronave. Que é pensar como é que vai ser a cara da aeronave, qual que é a missão da aeronave. O que, que essa aeronave tem que fazer, sabe? E, cara... Aí, nessas áreas todas, qual
0: nesse, nesse portfólio assim, do cara? Hoje, quais são as tecnologias? Acho que você estava falando umas tecnologias antes, cara, bem legal, assim. Drone, né? Vitol aí surgindo. O que a gente pode esperar da,
1: dessa carreira nesses próximos anos? Até um tempo atrás, né, é, fazer um curso de engenharia aeronáutica era basicamente você pensava, eu quero fazer avião. Né? Sim, Só
0: que... exatamente
1: <risos> Só que a gente está num, vivendo numa época né, esse, esse ano, acho que os próximos 5, 10 anos aí, tá, Vai ter uma, uma, uma grande mudança né, Nessa parte é, aeronáutica No sentido de que é, Antigamente você podia realmente fazer Você entrava a fazer o curso de engenharia aeronáutica Trabalhava com aviões E até helicópteros também né? Hoje, a gente tá numa numa época que tem os drones, né, que estão cada vez ganhando mais, mais força. No sentido de seja drone de. igual dando o exemplo do, dos drones da, da Amazon, né? De entrega, então vai comprar. Né, no site da Amazon, um drone vai deixar na porta da sua casa um pacote. Né, então, uhum,
0: vezes, Da hora isso, né?
1: De, de entrega, no geral. É, também tem um, tem os eVTOL né que é electrical take off landing em português seria um, um veículo elétrico de pós-decolagem vertical isso exatamente que na verdade, na verdade é é como se fosse né em palavras mais simples é um drone só que para pessoas né é um é tipo um, um táxi aéreo né isso exatamente <risos> É... Então, nos próximos anos hoje isso já tá já tem muitas empresas né desenvolvendo esse esse conceito né? então tem bastante mercado para isso não só no Brasil mas principalmente é, na Europa tem bastante empresa que tá trabalhando em cima disso saindo um pouco também da parte aeronáutica tem tem o futuro tem bastante tá sendo comentado bastante de energias renováveis né então a parte de Indústrias e energia eólica, né? É uma parte que tem tá ascensão atualmente também. É claro é gerador... que
0: o engenheiro aeronáutico pode trabalhar com um gerador
1: eólico, né? Pode, é um gerador eólico, isso. né? Como tem as paz, é basicamente uma asa de um avião, né? <risos> Exatamente. Louco pensar uma... isso. <risos> Cara, é
0: pensar nisso. Cara, que é fantástico! É fantástico isso. Agora. E, e agora com o governo do Biden, né? Todo, fazendo todo esse amparo, esse pedido para energias renováveis, acho que realmente isso aí pode ser um grande. Um, uma
1: nova área aí, né? Em tipo, ascensão, vamos dizer assim. Isso. Tem vários países que, principalmente nesse último mês, aprovaram a construção de usinas eólicas é, offshore, ou seja, no próprio, no próprio oceano, né? Então, Cara, que massa. E... Tem tá em bastante ascensão essa parte de, de energia não renovável e energia eólica também.
0: Cara, que massa. E deixa eu perguntar agora uma coisa. que A gente falou até agora do curso que é legal, 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 né? Mas deixa eu te perguntar, é, assim, ao longo do curso, tudo que reluz é ouro realmente? ou Tem coisas que você fala, poxa, isso aí não era como eu esperava, cara, isso aqui não foi, não achei tão legal... Quais foram as coisas que, de alguma maneira, podem ter desapontado ou foram difíceis, ou na tua cabeça não tinha muito a ver com o que você pensava antes de fazer o curso?
1: Te teve alguma coisa assim ou não? Ah, sempre tem, né? <risos> <risos> Nem tudo... É, toda graduação sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar. Às vezes você não gosta de uma matéria, às vezes você não gosta, sei lá, até mesmo, sei lá, um professor... Então, isso é comum, independente, independente de da onde você tiver e de qual curso, É né? uma coisa comum. É, faz parte da graduação. Você vai ter que, né? É, aguentar, vai ter que passar por isso. E quantas é, matérias, disciplinas? Como que foi? Pessoal, pessoalmente, né? Na minha opinião, é, os, os primeiros anos assim não é tão é, interessante, porque é como você não acaba vendo nada em relação a Uh, ao curso, né, mas você acaba vendo só na parte de matemática ali, então pode ser um, um pouco desanimador. Só se você realmente for o cara da matemática, né,
0: aí, sim, sim. <risos> porque realmente a matemática é pesada e é matemática com matemática, né, acho que a gente teve para provas de cálculo, a gente estudou material de curso de matemática, não foi? Acho que no nosso segundo ano.
1: É, ocorreu o caso de ter prova de 3 a 4 horas para ser feita, né? Às vezes, nem com 4 horas você conseguia terminar a prova, tinha que entregar a prova meio que sem terminar. Bem isso. Não, e o, o louco é que a gente acaba usando essas
0: coisas, por incrível que pareça, você, quando você está aprendendo isso, você pode falar, nunca vou usar isso, aí chega numa disciplina como aerodinâmica, na primeira aula o professor, nossa, vamos recordar esses teoremas aqui, não sei o que, falar. fala,
1: meu Deus!
0: <risos> não,
1: exatamente, exatamente. Você acaba vendo umas coisas e você não sabe que você vai usar, sei lá, no, no, no quarto ano, né? Então você vê um negócio no primeiro semestre, às vezes você vai ter que recordar ele lá no sétimo, oitavo semestre. Você tem que puxar
0: isso. Exatamente, cara, exatamente. E agora, né, sobre vagas, você tem alguma coisa a nos dizer? <risos> Porque a gente tá aí tentando vagas de estágio e acho que, no meu ponto de vista, as vagas são, no Brasil, são poucas, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre vagas no exterior e a importância do inglês para esse curso, né, em especial.
1: Sim, é, hoje o inglês não é mais é, diferencial, é... é. Eles nem perguntam mais. É, é, é obrigatório. Né?
0: Exatamente.
1: então Por que porque eu digo isso? Nos primeiros anos de, de, de graduação, vocês não vão precisar de inglês. assim Só que a partir do momento que você entra nas matérias mais específicas, os próprios livros é tudo em inglês. Então, para você que quiser pegar o livro, ler ele e entender alguma coisa, é tudo em inglês. Né? Se quiser buscar algum conteúdo a maioria é tudo em inglês também. Se né? for procurar publicações, alguns artigos que, que outras pessoas fizeram, é tudo em inglês também.
0: E as próprias vagas, quando a gente está vendo, né? Porque é, no Brasil é... mesmo, você vai, tem poucas vagas nessa área. Um cara que está querendo trabalhar com drone, com avião, que a gente tem Embraer, a gente tem uma outra empresa, só que o número de empresas e vagas está escasso no Brasil, né, hoje.
1: Sim, é, é porque está até nessa parte de transição, né, que eu tinha comentado. Então, tem algumas empresas surgindo, mais relacionadas a essa parte de drones, assim. Então, é, é bem provável que nos próximos anos abram bastante vagas, né, é, mais focados nessas empresas que estão começando agora e que têm potencial de crescimento. É, na indústria mais tradicional, vamos dizer. É, realmente, é que atual, 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 atualmente a situação está muito favorável né, para em, empregos no geral, né, para vaga de estágio está bem baixo, só que... A
0: tendência por... né, é que melhore com, com os anos, principalmente com essas novas tecnologias,
1: não é? Exatamente, exatamente. Então essa parte de... o que está muito em alta, né, por ver aqui no, no Brasil é a parte de desenvolvimento, de novas tecnologias, né? Tem algumas empresas que contratam para você desenvolver tecnologia. Então, fica aí uma, uma, uma ideia, né?
0: Exato, cara. Exatamente. A, a tendência é que o mercado de trabalho, cada dia mais, é, fique,
1: se amplie, né? Nessa área. É, é, todo mundo espera isso, né? Porque... <risos> Se, se conforme for abrindo novas vagas é um bom sinal de que ah, essa indústria está crescendo é, o, o próprio país está se desenvolvendo, né? então é um bom sinal se estiver se abrindo mais vagas aí no, no futuro não Perfeito,
0: perfeito E agora fale um pouco as considerações finais o que, que você falaria assim, para um cara que está no ensino médio Pensando em fazer o curso e não sabe bem, aquele pé atrás, né, você sabe como que é quando a gente tá lá no ensino médio e tem aquele medo, será que eu faço, será que eu não faço? E aí um monte de dúvida surge na nossa cabeça. Qual a mensagem que você passa para essa pessoa?
1: Ah, sempre tem dúvida, né, tem gente que, que entra na, 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 no curso, não sabe o que tá fazendo lá, tá perdido, né, é... Quando acontece é, alguns casos que a pessoa está lá, caiu de paraquedas, não sabe o que está fazendo. Tem a, a pessoa que entra já motivada, sabendo o que é aquilo. Tem gente que entra é, motivada e depois fala, nossa, eu acho que não é isso que eu realmente queria. E tem o outro caso que a pessoa que é, entra, né, não tão esperançosa, mas acaba encontrando na, na, na faculdade realmente o, o, o que gosta mesmo. Então, é, como, eu diria que se você tem interesse, pesquisa um pouco mais, é, conversa com gente que já faz é, o curso, é, manda é, e-mail, igual aconteceu comigo, para uma faculdade que ele não conhecesse, você pode conversar com, com um professores que pode é, clarear muito as ideias. É, pesquisa as novas tecnologias, né, o que está que sendo feito atualmente, qual que é a, a, a ideia de, de, para o futuro, né? É... é isso, não tenha medo. Acho que não tenha Vai... medo
0: de apostar, né? De, nesse Exatamente, curso. não tenha medo de, de, de entrar no curso, porque se não for o que você goste, você descobrir sempre tem a opção de voltar atrás. Acho que isso é legal falar, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de, de entrar, não ser aquilo que elas imaginavam, elas têm medo de, de não conseguir. É, voltar atrás, fazer outra escolha. A gente sempre tem poder da escolha na nossa, na nossa vida, né?
1: Com certeza, com certeza. Você pode fazer, arrisca, ver, não é isso. Não, não é. Então... Ah, é, muitas vezes a pessoa entra na faculdade, sei lá, 19 anos. Né? No máximo, assim. É, tem muita gente que entra muito, muito cedo, 17, 18. Ah, é, é, você tem muito tempo ainda. Então não fica com essa ideia nossa, eu preciso me formar, mas vou me formar aqui com qualquer coisa, né? só para ter uma formação? Não, acho que se não gostar, pode realmente procurar outra coisa. Não tem que ficar se pressionando por conta disso, não. Se você entrar na faculdade, é, fica como sugestão, procure alguma coisa para fazer dentro da faculdade. É, as faculdades têm sempre grupos. né? No meu caso, eu entrei no, no, no design Mas na faculdade aqui também tem o Rock de Design, é, você pode participar de iniciação científica, você pode fazer uma monitoria, você pode participar de comissões é, toda, toda, todo curso tem é, uma semana de por exemplo, semana de engenharia que promove eventos, então isso é o que realmente vai fazer o diferencial na graduação né? não somente fazer o curso então acho que a principal dica que eu dou que é mais importante é entrar na faculdade, e busca alguma coisa complementar para fazer é o que realmente vai fazer valer a pena. Até pela própria
0: experiência né, na faculdade. É muito legal fazer parte de algo, de uma organização assim, de algo além. É muito legal mesmo.
1: É, e, e você evita ficar desmotivado. Também. Tem gente que entra, é, vai só seguir no curso, vai acabando desmotivando, sabe? Se você tiver alguma coisa é, em paralelo para te motivar, você pode ter certeza que você vai levar o curso tranquilo, sabe? Sempre tem os desafios ali, você vai ter que quebrar a cabeça para estudar para as provas, fazer os trabalhos, assim. Só que você vai estar fazendo alguma coisa que você gosta em paralelo. Então fica tudo mais fácil de, de seguir até o final.
0: Perfeito, cara, perfeito. não moia só tenho a agradecer a sua participação aqui, cara. Nossa, todo mundo uh, agradece muito você ter vindo aqui, ter falado um pouco, ter transmitido sua experiência para gente. Sempre é muito enriquecedor isso, cara. Muito legal mesmo, de coração. Obrigado.
1: Eu, eu, eu que agradeço a oportunidade de tá, estar compartilhando um pouco da, 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 da experiência na graduação. Nesses quatro anos, cheguei a fazer muita coisa ainda na faculdade. <risos> é, por isso que eu, inclusive, eu reforcei esse finalzinho aí. É, qualquer coisa, pode me procurar, mandar mensagem aí, né? Então posso
0: no, deixar o seu LinkedIn. contato no, o seu e-mail no, no, ali na, no vídeo na descrição
1: pode colocar o e-mail eu deixo o linkedin também pode me chamar por lá para quem quiser também e a gente vai conversando fechou então galera
0: obrigado por ter, ter escutado até aqui esse episódio segundo episódio do, do podcast Regrets. É, muito obrigado mesmo pela sua, pela sua presença aqui e você, talvez tá caso queira algum curso em específico, comente ali nos comentários, fale, manda no Insta, tem a página no Face também, fale o curso porque eu tenho alguns contatos, algumas colegas, eu vou atrás, eu trago a pessoa aqui para falar um pouco do curso e o que você acha? legal assim? Comente lá. Não esqueça, se você gostou, deixe o seu like aí no vídeo. Se eu gostei, isso ajuda muito, principalmente agora no começo, a divulgação. Divulgue para amigos que você acha que, que gosta, gostam dessa área de engenharia, engenharia aeronáutica, engenharia mecânica, talvez, para esse lado. A pessoa conhecer um pouco desse curso, é, que é muito legal. E é isso, gente. Muito obrigado e espero vocês no próximo episódio do
1: Uniplex.